0: Und heute nehmen wir uns mal wieder eine Idee eines Zuhörers an. Und zwar hat sich der Piotr gewünscht, dass wir mal über sein Heimatland, über Polen berichten. Wir werfen also heute einen Blick auf die polnische Wirtschaft und auf ein paar spannende Unternehmen. Und natürlich müssen wir uns heute aber auch in dieser Folge um die Ukraine-Krise kümmern, dass wir da immer den Blick drauf werfen, weil es da ja auch ganz schöne Auswirkungen auf die internationalen Börsen gab. Also heute quasi so eine zweigeteilte Folge. Unser Thema der Woche. Der, 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 der ja und diesmal würde ich sagen, machen wir es mal andersrum, dass wir erstmal ähm, auf die aktuellen Themen eingehen. Äh, und zwar da müssen wir uns natürlich der Ukraine-Krise zuwenden, weil da ja gestern Nacht ordentlich was passiert ist, auch durch die Ankündigung von äh, Putin. Da sind jetzt die Börsen international ganz schön ins Rütteln gekommen. Wenn man hier zum Beispiel heute mal den DAX anschaut, äh, mit ordentlich ordentlichen Minus gestartet ist oder, oder auch die russischen Börsen sehr unter Druck, zum Beispiel auch am ukrainischen Aktienmarkt. Die ukrainischen Aktien da und die Staatsanleihen auch ganz schön unter Druck geraten. Und jetzt ist ja erstmal die Hauptfrage hier, Sascha, die sich wahrscheinlich auch einige Leute stellen. Wenn man sich mal anguckt, ist jetzt die wirtschaftliche Bedeutung der beiden Länder Russland und Ukraine international gesehen ja nicht so immens hoch. Warum? Tangiert das jetzt so sehr die internationalen Börsen? Wie würdest du das aktuell einschätzen?
1: Also ich würde dir einfach mal widersprechen wollen. Also Russland ist schon ein wichtiger Player international gesehen, hm. gerade was das Thema Energie und Rohstoffe betrifft. Ich meine, Russland ist ja tatsächlich auch einer der ganz großen, ich sag mal, Lieferanten von Gas oder auch ich meine von Öl nach Europa. Aber natürlich auch Richtung China hat man dort ja tatsächlich eine ganze Menge Rohstoffe, die man hinbringt. Weiterhin gibt es auch weitere Rohstoffvorkommen. Also Russland ist natürlich kein unwichtiges Land. Natürlich nicht mehr so bedeutend wie vor einiger Zeit, aber tatsächlich immer noch sehr bedeutend in, in, in der Situation. Deswegen ist natürlich eine Krise mit Russland und gerade natürlich auch eine Diskussion zum Thema Energie und Rohstoffe natürlich eigentlich immer sehr unangenehm für die Welt. Und das gerade auch zu einer Unzeit, wo man natürlich sagen muss, dass jetzt gerade diese ganzen Thematiken... Lieferengpässe natürlich in vielen Branchen eine Rolle spielen. Wenn das jetzt auch noch mal dazu kommt, dass jetzt quasi auch Energierohstoffe fehlen, hm. wäre das natürlich für die Wirtschaft erstmal ein Problem, ganz klar. Hm. Also das ist sicherlich eine der Ebenen. Zweite Ebene natürlich ist immer Unsicherheit. Das mögen die Kapitalmärkte überhaupt gar nicht. Selbst wenn die Ukraine für die Kapitalmärkte nicht ein entscheidender Markt ist, ist es natürlich trotzdem erstmal so, dass dort etwas passiert, was wir erstmal neu bewerten müssen, was wir erstmal analysieren müssen, wo wir gucken müssen, was passiert sonst noch vielleicht. Und Genau das macht die Börsen unsicher, dass man einfach sich Sorgen darum macht, dass vielleicht jetzt gegebenenfalls weitere militärische Aktionen eskalieren, dass vielleicht auch Sanktionen, die jetzt die gesamte Wirtschaft treffen können, beschlossen werden hm. und das kann die Börse momentan noch nicht so einschätzen.
0: Und das hat man ja, was du gesagt hast, diese russische Bedeutung für den für die internationalen Energiemärkte, haben wir ja auch schon ganz gut am Ölpreis gesehen, auch schon in den letzten Wochen, als es immer mal wieder diese diese Konflikte aufflammten, dass immer dann, wenn irgendwas passiert ist, dass dann auch der Ölpreis wieder angezogen ist. Und das hat man halt ja auch jetzt wieder gesehen, dass wir da mittlerweile beim Ölpreis von fast 100 US-Dollar je Barrel der Sorte brennt liegen. Und wie du schon gesagt hast, dass das, gerade der Ölpreis ist ja ein enormer Einflussfaktor hat einen enormen Einfluss auf die Inflationsrate, die wiederum ja quasi das Geschehen für die Zentralbanken dominiert. Also die Zentralbanken richten ja oft ihre Geldpolitik nach der Inflationsrate aus. Deswegen da wieder dieser wirtschaftliche Zusammenhang, diese ganzen Ketten. Und Jetzt ist aber ja oft so, dass gesagt wird, ja, politische Börsen haben kurze Beine. Ich glaube, dieses Sprichwort kennen ja die meisten Börsianer. Meinst
1: du, das trifft auch hier in der Situation zu, Sascha? Also ich glaube tatsächlich, wenn es bei dieser Eskalationsstufe bleiben sollte, dann würde das schon ein kleiner Belastungsfaktor sein. Ich denke mal eigentlich auch für das gesamte Jahr, weil die Energiepreise werden dann ja trotzdem dauerhaft hoch bleiben. Ich glaube tatsächlich, dass natürlich auch der Westen, sehr aktiv Sanktionen gegen Russland beschließen wird. Und das wird mittelfristig natürlich auch die Unternehmen hier in Deutschland oder auch weltweit treffen. Weil die natürlich dann für ihre Einkaufspreise mehr bezahlen müssen. Und das wird wahrscheinlich der Energie- und Rohstoffsektor sein. Das heißt also klar, man muss einfach mal analysieren, welche Sanktionen kommen jetzt gegenüber von Russland. Das wäre so der Punkt. Deswegen diese Auswirkungen, diese brutalen, heftigen Auswirkungen, die wir vielleicht heute Morgen gesehen haben. Ich glaube, das ist dieses Sprichwort politische Börse haben kurze Beine. Das sieht man sehr gut daran. Der Markt wurde sehr stark abverkauft, hat sich dann aber auch recht gut erholt. Wenn die Eskalation weitergehen sollte, dann würden, würden weitere Einbrüche erfolgen. Man kann jetzt aber noch gar nicht genau abschätzen, ob das jetzt eine kurzfristige Auswirkung hat oder eine mittelfristige Auswirkung. Ähm, man muss sich das nochmal genauer angucken. Also es ist noch zu früh, die Lage dort abschließend zu bewerten und sich die Frage zu stellen, ob das jetzt eine politische Börse ist oder ob es gegebenenfalls durch die Sanktionen jetzt Lieferketten oder wirtschaftliche Veränderungen gibt, die man natürlich auch bei seinem Portfolio berücksichtigen sollte. Genau, und natürlich auch das Thema Inflation, was da wieder durch diese politische
0: Situation auch wieder noch mal weiter angeheizt werden könnte, was dann wiederum ja auch Auswirkungen auf die Börse hat. Wie du sagst, das müssen wir natürlich weiter beobachten und das, da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es da neue Entwicklungen in den nächsten Wochen gibt. Und dann würde ich sagen, kommen wir an dieser Stelle auch zum Themenwunsch vom Piotr, und zwar, dass wir uns mal der polnischen Wirtschaft widmen. Und allgemein kann man ja sagen, dass Polen wirklich in den letzten Jahren eigentlich sehr sich sehr sehr gut entwickelt habe wirtschaftlich und was ich auch ganz spannend fand, dass Polen ja auch äh, zum Beispiel durch beide Krisen in den letzten Jahren, also sowohl die Finanzkrise als auch jetzt die Corona-Krise sehr gut durchgekommen ist. Bei der Finanzkrise war Polen sogar eines der wenigen Länder, wo es keinen Rückgang der Wirtschaftsleistung gab und jetzt äh, durch die Corona-Krise nur ein Rückgang in Anführungsstrichen von 2,7 Prozent, äh, was im Vergleich zu anderen europäischen äh, Ländern auch sehr, sehr gut war und auch eine sehr niedrige Arbeitslosenquote in Polen aktuell trotz Corona, also nur knapp über drei Prozent. Sascha, wie ist denn die polnische Wirtschaft allgemein so aufgestellt? Welche Branchen sind da stark vertreten? Ja, welche, welche Unternehmen findest du da auch so international
1: ganz interessant, die da so an der Börse gelistet sind? Ja, also klassischerweise, wenn man sich das einfach mal anguckt, ist der Branchenmix tatsächlich sehr, sehr bankenlastig. Das ist bei den meisten Ländern ja so. Viel Versorger, auch das ist nicht ungewöhnlich für die europäischen Börsen. Und dann haben wir Rohstoffunternehmen. Ich würde jetzt aber mal so ein bisschen, ich sag mal, die etwas die Besonderheiten rauspicken, weil ich finde, Polen hat gerade in der Wirtschaft eine herausragende Stellung, gerade was das Thema, ich sag mal, Digitalisierung, IT und Sonderthemen betrifft. Mhm. Ich würde da gerade mal ein Beispiel rauspicken, wo wir auch eine Folge schon mal gemacht haben und das war das Thema Videospiele. Da ist zum Beispiel ein Unternehmen in der polnischen Wirtschaft gelistet, CD Projekt, was zeitweise der wertvollste Videospielhersteller Europas gewesen ist. Mhm. Diejenigen unter euch, die jetzt tatsächlich sich mit dem Thema Videospiele beschäftigen, CD Projekt ist erfolgreich geworden mit der mit der Reise Witcher, hat dann ein sehr großes Projekt gemacht, Cyberpunk 2077. Das war eine große Enttäuschung, deswegen ist die Aktie auch Achterbahn gefahren und äh, CD Projekt betreibt auch ein, ein Portal für das Kaufen von Videospielen, also Good Old Games, GOG, äh, womit sie auch Geld verdienen. Und wie gesagt, die waren zeitweise teurer als äh, Ubisoft, also der äh, große Konkurrent oder Mitbewerber aus Frankreich und äh, eine Zeit lang hatte man auch darüber spekuliert, ob das Unternehmen vielleicht jetzt von den großen Playern wie Microsoft oder Sony mhm. irgendwann mal gekauft werden würde. Also tatsächlich ein Unternehmen, was tatsächlich als, ich sag mal, Underdog so ein bisschen den Markt von hinten aufgerollt hat und auch immer noch an der Börse eine sehr, sehr große Marktkapitalisierung aufweist. Also tatsächlich, wo man wirklich sagen muss, ja, also tatsächlich auch in Europa eine feste Größe und ein Unternehmen, was tatsächlich natürlich nicht unturbulent, aber auf jeden Fall sich zu einem guten Rumpf verschaffen konnte, definitiv.
0: Und das ist ja auch, wie du auch schon gesagt hast, eine sehr spannende Branche. Da auf jeden Fall und in Polen muss man ja sagen, gibt es zahlreiche Entwicklerstudios, also mehrere hundert Studios, die da Spiele entwickeln. Davon sind natürlich nicht alle an der Börse gelistet und CD Projekt ist hier mit Abstand das größte Unternehmen in dem Bereich, aber es gibt auch ein paar weitere Spieleentwickler. Und mal zum Beispiel zu den 11-Bit-Studios, das kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere Gamer hier, der zuhört, und zwar von Frostpunk, was auch ein sehr erfolgreiches Spiel war. Oder zum Beispiel Playway, auch ein Unternehmen, was viele ja, kleinere Spiele herstellt, vor allem für Smartphone, Android, iOS. Also da auch ein paar Spieleentwickler, die doch an der Börse gelistet sind. Ja, Sascha, lassen wir auch nochmal einen Blick auf die Banken werfen. Du hast ja auch schon gesagt, die Banken sind so ja, mit am stärksten vertreten, wenn man sich auch mal so zum Beispiel die Börse in Polen anschaut. Welche
1: Banken tummeln sich denn da so an der Börse rum? Also die PKO Bank Polski, das ist die größte Bank Polens, Universalbank, die in tatsächlich in allen Bereichen tätig ist Und die Bank Pekao ist wie gesagt das größte an der Marktkapitalisierung gemessen, größte Unternehmen in Polen, ist eine klassische Filialbank, die also tatsächlich alles vom Girokonto über Unternehmenskredit und natürlich auch Börsendienstleistungen anbietet. Also zwei Unternehmen, die natürlich die polnische Wirtschaft sehr stark in der Form auch unterstützen also, oder auch die tatsächlich natürlich dann vergleichbar natürlich auch mit den deutschen Börsen natürlich dort eine recht hohe Kapitalisierung haben, definitiv. Genau, und
0: zu guter Letzt gehe ich dann nochmal auf die Rohstoffunternehmen ein, die auch ähm, sehr stark vertreten sind in Polen allgemein. Da haben wir zum Beispiel PKN Orlen, äh, so ein Ölkonzern, auch mit eigenen Tankstellen, die auch so ein bisschen nochmal so ein Negengeschäft haben mit äh, Zeitungen, also so Medien. Oder zum Beispiel auch einen klassischen Versorger, PGE Polska, klassischerweise Strom, Gas, Verteilernetze, äh, Fernwärme und so weiter. Also da äh, auch mal so ein rund Überblick über die ähm, Unternehmen, die an der Börse in Polen gelistet sind. Und jetzt ist es auch bei Polen wieder ähnlich, wie, wie wir es bei Norwegen hatten dass Polen ja auch eine eigene Währung hat, den polnischen Zloty. Wie hat sich denn der polnische Zloty so entwickelt und wie ist jetzt zum Beispiel auch die Geldpolitik in Polen aktuell im Vergleich zur europäischen Geldpolitik?
1: Also die Inflation in Polen ist richtig hoch. Also wir hatten im Januar zum Beispiel eine Inflation von 9,2 Prozent. Die polnische Zentralbank hat deswegen auch darauf reagiert und deswegen die Leitzinsen auf satte 2,25 Prozent erhöht. Hm. Also davon träumt man ja in der Eurozone davon, dass man solche Zinsen hat. Aber man sieht einfach ein Stück weit auch, dass dort äh, momentan eine ganze Menge Bewegung stattfindet. Der polnisches Lotti hat so ein bisschen seit, ja, seit Corona so ein bisschen gegenüber den Euro verloren, ist aber doch recht stabil, also recht solide. Ähm, was eigentlich immer so ein Thema ist, ist natürlich die politische Diskussion, weil ich meine, Polen liegt sich ja auch ganz gerne mal mit der Europäischen Union an, gerade bei den ein oder anderen Fragen zur Rechtsstaatlichkeit und man merkt einfach immer ein Stück weit, dass die Währung dann natürlich auch ein bisschen Karussell fährt, mhm. kann man ganz klar einfach nur sagen. Also deswegen, das ist sicherlich so ein kleiner Hemmschuh für die polnische Wirtschaft. Ansonsten Arbeitslosenquote ist extrem niedrig, also knapp über 3 Prozent trotz Corona. Sehr gutes Wirtschaftswachstum, was man sich anschauen kann. Auch ich meine, in der Krise nur 2,7 Prozent Rückgang 2020. Also kann man einfach nur sagen, 2008 ist Polen auch schon gut durch die Krise gekommen. Und man merkt auch vermehrt, vielleicht als kurzer Hinweis, immer mehr internationale Portfolio-Manager entdecken Polen als interessantes Investitionsland. Also mhm. wo man jetzt tatsächlich sagen würde, Polen früher irgendwie wirklich ein Nischenland da sein am Kapitalmarkt gehabt. Gibt es doch immer mal wieder solche Thematiken, dass jetzt auch dort mehr investiert wird und auch Emerging Market Investoren, also diejenigen, die sagen, okay, wo sind die aufstrebenden Länder, immer mehr nach Polen gehen. Also tatsächlich kann man einfach nur sagen, ist aus meiner Sicht interessant, sich da weiter mit zu beschäftigen und auf jeden Fall auch spannende Firmen, die man sich da anschauen kann. Okay,
0: ja, sehr interessant. Mit den von so einer Leitzinsentwicklung, da können wir hier in Europa oder sind wir hier in Europa ja noch ein bisschen von entfernt mit 2,25 was du sagtest, Aber da mit der Inflationsrate, da muss man sagen, ist ja schon ein extrem wichtiges Thema, wenn man zum Beispiel auch mal in andere Länder schaut, dass auch im Januar die Inflationsrate noch weiter überall angezogen ist und Großbritannien beispielsweise auch der höchste Stand seit 30 Jahren oder auch hier mal nochmal ein anderes Beispiel rausgegriffen, Tschechien mit einer Inflationsrate von fast 10 Prozent, da liegen wir jetzt bei 9,9 Prozent im Januar und auch da die tschechische Notenbank, die Zinsen auf 4,5 Prozent sogar angehoben. Also ja, also muss man sagen, fast sogar noch eine Frage der Zeit, bis die EZB da auch mal irgendwie reagieren äh, oder reagiert. Da wurde ja auch schon mal angekündigt, dass man das natürlich genau beobachtet, die Inflationsentwicklung. Aber hier natürlich noch ein bisschen zögernder unterwegs, als, als jetzt andere Währungsunion äh, oder Währungsländer. Ähm, von daher, ja, halt beobachten wir das natürlich auch für euch weiter. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Podcast-Folge und halten euch natürlich in den nächsten Wochen auf dem Laufenden, was die Entwicklung auch in der Ukraine angeht. Und wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr dem Podcast folgt und auch eine Bewertung da lasst, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse.
0: Das war der Bremer Börsenschnack. Ein Podcast mit Sascha und Patrick.